0: 认真娱乐，随便工作。大
1: 家好，这里是大上海歌舞厅。大上海歌舞厅是一档由七位女主播建立的娱乐类播客，我们随时切换媒体人、饭圈女孩和路人视角，关注所有和娱乐有关的内容消费。欢迎关注我们的官方微博“大上海歌舞厅后台”，和我们留言互动。有兴趣的听友还可以微信搜索英文字母。d s h s z d， 也就是大上海是真的这六个字的首字母。添加大上海管家张嫂进群，和听友们一起畅聊八卦。我是老袁，我是白玫瑰<音乐>。那个对你很不友好，我知道。<笑>对
0: ，我一时间不,不知道选谁来做我爸爸。<音乐>
1: 是的孩子不是更令人心疼吗？是啊，那我就是现在心疼他、啊。idol 努力，连累到粉丝。<笑>追是一场比赛
0: 。哟<笑>，你为什么要对决啊？<笑>你应该永远在这个舞台上，你就是这个舞台上，<笑>你才是正统偶像。不，我没有这个心态。之
1: 前其实我们录了两期有关。目前国内的养成系男团的节目，让收效特别好。本期我们就请到了当事人，原计划的创始人，也是新任的网红肥肠粉店老板黄瑞。<笑>那我们请黄老板来帮我们介绍一
0: 下。哈喽，大家好，我是黄瑞，也是蛋黄酱
1: 。<笑>其实，就是之前来的嘉宾都会选择一个电视剧《情深深雨濛濛》里面的人物当做自己的 ID， 跟你们益安中学的设定。异曲同工，也是二点五次元。你要不要在《情深深雨濛濛》宇宙里面选一个自己的 ID？《
0: 情深深雨濛濛》主要我我没怎么看过，不是很熟，是吗？对，里边可能我一搜就是有个叫舒桓的
1: ，啊、oh. ，然后
0: 还有雪姨，啊、oh. ，就这两个角色。Oh. Uh.
1: 舒桓有人吗？舒桓因为是渣男，所以就至今没有人选择<笑>你。你想选择吗？吗<笑>沉默了，没关系。
0: 雪姨吧，雪姨就
1: 怕避免这种情况，可以给你提供三个选项。好的，因为我们之前也有很多嘉宾来，包括我们自己主播就有七个人，所以这个 IP 也被用的很多，有一些就是 IP 可能大家都不知道的，所以我我我们就提供几个给你选。第一个是那个秦五爷的手下蔡经理，第二个是那个如萍的相亲对象石磊，第三个是那个爱国青年郑海生。但是那个爱国青年的结局不是很好，就是他是为了爱国切腹自杀，
0: 所以我选爱国青年吧
1: 。哦，真的吗？为什么？
0: 因为他刚才你们说了，他为了什么爱国？啊、切腹自杀。其实我觉得他这是蛮有理想的，其实和我还蛮贴的
1: 。我确实没有想到，因为我我还会害怕你会觉得就是结局不太好。我以为你会选择蔡经理，因为跟你现在这个非常。本店老板的这个也比较接近，
0: 但是因为我不太了解蔡经理到底啊的、哦、人设是吗？对对对人设是什么
1: ？<笑>行行行，可以，挺好的。那我们这个郑海生这个 IP 归属到黄瑞身上，啊、对对对，你<笑>以后就是我们大上海宇宙的一员了。好的<笑>，对对对。其实我们一直很纠结的一问题是不知道该怎么称呼你，就是公司里面的孩子们就有叫你小黄哥，有叫老黄，还有
0: 叫黄老板、瑞瑞这些称号，你你比较喜欢大家叫你哪个？其实都可以啊，只是现在因为我自己马上也要自己做个播客，所以我更希望大家以后就叫我蛋黄酱
1: 。蛋黄酱，喜江的新 IP 是吧？对
0: ，是的。好的，嗯、那我们
1: 接下来也叫你蛋黄酱吧。
0: 可以的。
1: 其实本来刚刚那是个快问快答的问题，嗯、那我们接下来用快问快答的形式回答下几个问题哦。好的，我开始了。最近你听到关于原计划或者说小孩最离谱的谣言是什么？这个方便回答吗？
0: <笑>等一下，我想一下最离谱的谣言哦、啊，对，最离谱的谣言就是那个呀，他们跑来说六天顺子没有发微博，是不是解约了
1: ？哦、oh, ，我没有看到那个视频。哦、oh, ，对，这最,最离谱的是吗？好的是，那你需要在这儿就是官方的澄清一下吗
0: ？我不用官方澄清，因为官方已经发了微博澄清了
1: 。<笑>好,的<笑>好的，好的。那如果现在偶遇了渡边麻友，想问他什么问题
0: ？我想问问。你离开娱乐圈过得好？
1: 我我觉得这是一个粉丝的心态，非常粉丝。对，我感觉他表情都变了，就有点难过了吗
0: ？没有，我觉得如果他觉得回归普通人的生活就是对他自己更好的话，我我会支持的
1: 。他宣布退圈那天你哭了吗？我没有
0: 哭。他在宣布这件事之前，我其实通过其他朋友，我也大概了解到，他其实有前一段时间他有有过这个想法，对，有过这个想法，有状态不好的时候，所以其实他当时。嗯宣布这件事，哎，我反而有个心理准备
1: 我也是，我爱豆当时退社的时候，我就是受不了。我之前喜欢景虎亮，嗯，是这边的关八的关
0: ，对关关八关八。
1: 下一个问题，肥肠粉店上市和原计划上市选哪一
0: 个？哇，这个好难啊！<笑>我如果从现实来讲啊，就是当然我肯定希望原计划上市，但是呢，实际情况就是，经纪公司好像。不太容易上市，那我还是用飞常粉上市吧。
1: 好的，那祝你的飞常粉<笑>早日上市。<笑>然后下一个问题，一部正午阳光的电视剧，一张周杰伦担任制作人的专辑，一部《世之愈合》的电影，你怎么分配？如果有这个机会的话，你怎么分配给林默、孙一航和何洛洛
0: ？好，何洛洛的话肯定就是正午阳光的电视剧，林默就是《世之愈合》的电影，那孙一航就是。周杰伦的、嗯、专辑，对专辑
1: ，这跟我的预想还有一点差别。我以为你会让林默去做这个专辑，可以说一下你选择的原因吗
0: ？因为其实《失之欲和的电影的话，它的风格我感觉和林默蛮搭
1: 啊，某一个维度上是搭的
0: 。是的，是我、嗯、我会这样来谈。然后孙一航，因为他一直自己喜欢音乐制作这一块，所以呢，孙一航和周杰伦的音乐制作，我感觉会更大。然后洛洛的话，就当然是正午阳光的这样一个剧
1: 。接下来一个问题，选一个画人当儿子，你会选谁？选一个画人当爸爸，你会选谁？选一个画人来肥肠店帮忙帮厨，你会选谁
0: ？选一个画人,人来当儿子呢，那就真圣的就是、生小胖让他来做儿子，因为他他真的是蛮调皮的。我其实想尝试，就如果自己以后小孩这么调皮怎么办？那就可以拿他来练手、嗯，练练练,练下手。<笑>然后选一个人来当爸爸。<笑>
1: (笑)这个对(笑)你很不友 好， 我知道。
0: 对， 我(笑)一时间不知道选谁来做我爸爸。
1: 好， 这个可以跳 过， 不好选。下一个就是来肥肠店帮 厨， 你会
0: 选 谁？ 来肥肠店帮 厨， 我会选迟毅。为什 么？ 因为迟毅他的厨艺真的还蛮不错的。好几 次， 我们有一次拍什么厨房的一 个， 我们那个短 剧， 迟毅在里边做做菜。拍完了，哇！他自己就在做，做了我们都要吃。当然，我们马上要播的那个我有哥哥了，也是就是当天晚上，其实录制很晚，因为所有工作人员都没有吃饭，当然艺人全部都吃了，因为拍的有拍他们吃的。结果最后录完了，就我们好像是整理器材就准备收工，十亿就把他们之前做的那种剩了很多的材料，又给所有工作人员做了一桌吃的。
1: 哇、wow, wow, ，果然是很暖心的吃小鱼。那有机会吗？有可能吗？就是他去你的肥肠店帮厨。<笑><笑>那天肥肠店估计会被挤爆吧。
0: 对，<笑>
1: <笑>我们偷偷的去，不告诉别人。<笑>下一个问题是，如果现在有综艺邀请你，一个是跟着贝尔去冒险，需要去吃虫子；还有一个是恋爱综艺的嘉宾，你需要去节目里面谈恋爱，你会选哪个
0: ？恋爱综艺。<笑>为什么？因为其实去年
1: 啊，<笑>你真收到了吧
0: ？对，是，只是那个节目没有做成，后来
1: 是 B 站的节
0: 目吗？不是 B 站的，就是有一档节目，当时争议挺大的，就是说好像是看男艺人和素人谈恋爱的一个节目，你们记得吗？当时上了热搜的，
1: 当时大家会说粉丝会疯的，对，是、哦、的，是的，哦的哦，对对对，我想起来了，是的，然后是那个节目找到。
0: 你了吗？对，然但后来那节目没做。
1: 当然同意了吗
0: ？我我当然想 OK 的。我
1: 、嗯嗯、那你不怕怕就是，在大家面前谈恋爱会有些？没
0: 有，反正那个都真人秀嘛，就是一个综艺节目嘛，就是大家都在里边都演戏。我觉得我演戏还可以。
1: <笑><对吧><笑>请看《少年如歌》是
0: 吗？<笑>对。哎，我《少年如歌》。我原本戏非常少的，就可能只有一句话，就当然导演封你，就这一句话。结果拍完之后，导演不行，我要给你再多加点戏。哈哈哈对，又给我加了好多台词，好多镜头。
1: 因为戏太好了，是吗？对。<笑>但是当时有看林墨吐槽你，说,说你的戏好像就是有点多的
0: 样子。那是导演要求的
1: 、哦。所以是得到了专业人士的认可。是的。其实刚刚通过快问快答，我们有一些就是基础的了解和铺垫了。因为接下来可以详细聊一下蛋黄酱的新事业，就是肥肠粉店。因为这个其实也是我们这一次合作能够成功的一个契机,契机。那我们先说一下我们去打卡的经历吧。整个过程都非常梦幻，因为我们要去是因为看到了网上的一些视频，就是有些粉丝去你窗口嗯打卡，我们觉得真是奇妙的体验，我们就决定去嗯，然后去了以后。发现食物真的像大家说的羊确实挺好吃，尤其那个锅盔，我念念不忘。我昨天在其他店点的也完全不如你做的。嗯、<笑>当时我们先进去之前有找几个出来的粉丝问我说：“那你觉得实际上这个店没有粉丝滤镜的话，这个呃食物怎么样？”他们说肥肠粉真的很挺好吃的。然后我们当时也挺期待的，所以去吃的话觉得。就没有失望，然后更那个的是，我们能够跟跟你对话，<笑>跟蛋黄酱真正建立这个合作，而且我们当时邀请蛋黄酱的时候也非常爽快的得到了一个回应。对，其实是超出我们预期的，我们脑海里设置了 N 个就是计划，嗯，其中我们还给你写了一封信，嗯，但是因为提前见到你，所以那个信就销毁
0: 了。其实就是因为整个也很机缘巧合，我觉得就是巧上加巧的一件事嗯，因为正好是在你们来打卡的时候就。我那位同事跑来跟我说：“哎，他说这边有一个播客想邀请我去上他们节目。”我天哪！我正好前几天我自己也准备做一个播客，那我就去呗。我肯定，因为我自己也没做过播客，我得向人家去取经啊，去请教啊，嗯、所以我当然就很很开心，就是这么巧的事儿、啊、呀
1: ！就是因为
0: 我正好是想学播客，<笑>想做播客，然后正好就有一个播客节目找过来了
1: 。太巧了，真的。嗯还是还是跟我们大上海有缘分，对，<笑>因为当时我们确实预设了一下，一开始我们去的时候说你不在店里，嗯、然后说两个小时之后来，然后中间这段时间我们就去预设了一下说。万一他不答应我们上我们播客怎么办？或者说万一我们去了还是没在店里怎么办？嗯、然后我们就找了一个地方写了一封信，然后想塞到我们给你的周边里面、嗯，然后到时候说如果就是要你加我们的微信，然后跟我们回馈到底要不要来。嗯。然后当时还想说，如果你一直不给我们反应，我们就打爆你店里的电话。
0: 嗯、<笑>然后我店里边电话，基本上现在不是我接
1: 了。对，但是有你的自动回复，对不对？
0: 对。
1: <笑>我,我们还打了两三次，我说怎么每次都自动回复呀？
0: 欢迎致电普通又正经的成都非常粉店，有什么可
1: 以帮您的呢？请问店里还有位置吗？嗯、不
0: 好意思，这
1: 个让他本人来回复您吧。对，而且在这个写信之前还有一个小插曲，一开始我提议说我们写到卫生纸上，说偶像剧里面的女主都是靠这些
0: 最后获得成功的。嗯、
1: <笑>后来我们还是采取了，就是反正整个过程还是比较顺利，就是、非常感谢蛋
0: 黄酱。没有没有没有。没有
1: 那我们这是就聊一下店的问题、嗯，因为我们也看了很多资料嘛。其实说之前你为什么想在上海做这个肥肠粉店，是因为你自己其实挺喜欢吃的，嗯、但是在上上海没有吃到很好吃的这样的店、嗯，所以你自己想来做一个。
0: 对
1: 。那我想知道，就是你是怎么去学艺的呢
0: ？第一个是我学肥肠粉，其实应该是在疫情那一年,是2020年，是2 0二零
1: 二零年2
0: 0年，对对，就那一年，因为我。家门口有一家肥肠粉店，非常好吃。就那家肥肠粉店，谢霆锋的十二风位也去打卡过，然后那个《舌尖上的中国》也去拍过。就每年，但我唯一能吃到它的时间就是过年回家的那段时间、嗯。而且过年我还唯一只能吃到一次，为啥呢？就是我一般回去都已经是快临近大年三十了，人家那个店，人家到了二七二八他就闭店就关门了，然后到了年后呢，要大年初七才开门，而我往往。初八、初九我又得回上海了，所以我我也只能吃，就是初七吃一次。上那一次呢，正好是疫情，就完全一点都没吃到。就我回到上海之后又被隔离了，然后我当时就在想，这不行啊！我说今年没吃到这个东西，我就感觉有点不完整，对，不完美。所以我就准备隔离完了那段时间又正好没啥事，我就说我就去学呗，然后我就回成都。去找了一个肥肠粉店，我就去拜师学艺，拜师去拜师学学<笑>学做肥肠粉
1: 。天哪，这个超出我的想象。这个过程顺利吗
0: ？挺顺利的，因为人家也招学徒工的
1: 。哦，那你是去里面，类似于从
0: 打杂开始？没有，我就我就直接说我是想学习开店的。嗯、你这边传不传授这个技、哦、技术？然后人家这边也有、哦、老板说可以啊，交学费。人家确实也明码实价的，人家交学费多少？哦然后学了大概五六天吧，
1: 五六天就出师了，那很速成哎对，对，很快哎。我一开始还以为是你自己在家疫情期间研制中华小当家那种
0: 。<笑>疫情期间我研制的是，他们已经吃过了。就我们有期聊天时，他们吃了什么那个兔头啊，什么蕨根粉啊，就这种我能在上海买到食材的这种东西、哦，是我在疫情期间那段时间学的
1: 。说到肥肠粉，就是所有主播都有一个问题想问你，肥肠是你自己亲自洗的？
0: 哦，没有，因为这个其实我的师傅有教、啊。哇，这个真的太麻烦了，要用醋，然后要用各种东西。其实洗这个东西就特麻烦。我们这边因为时间早上的话，阿、啊、姨没那么多时间来做这个事儿，所以我们就买的都是已经人家帮我们清理好的，然后煮过的
1: 。哦、啊嗯，处理好的。对
0: ，处理好的。
1: 那包括那个锅盔是你自己做吗？
0: 锅盔我是找一个师傅做的，其实我这个也有需要，但是那个揉面的话。每次你知道要打面要揉面就特别麻烦，我就和一个师傅，我就和他商量好，哎，你帮我做多少个，哦、然后你就给我。所以有段时间我锅盔其实卖出去，特就过年那段时间、嗯，师傅人家也回家过年了，就卖完就没了，就真的没了。过年那段时间我基本上就到了大年十五，师傅开始上班了，然后又有那锅盔了。啊、哦，老
1: 来是这样，<笑>因为老严一直。就每天在群里念念不忘，说这个锅盔有多好吃，多好吃，<笑>他多么想念。<笑>我觉得是上海最好吃的锅盔，哦、<笑>这个评价满意吗？大黄酱、哦，蛮
0: 挺挺开心的。
1: 现在我只吃过两家。<笑><笑>那啊、哦，想问一下，那你开这个店的想法是什么时候产生的
0: ？想法应该是，其实我在就是给他们做了吃的那期，觉得蛮好吃的。后来就是他们每次差不多来公司，我都会。做一些吃的给他们，然后其实得到反馈都是蛮不错，所以其实我就一直想做餐饮这一块，只是找不到一个非常合适的一个时间。然后真的让我下定决心是去年大概十月十月份，我有一个非常要好的朋友，就是其实他自己有一个非常好的一个工作，真的挺多的。突然他有一天就跟我说：“哎，我开了一个餐饮店，让我去打卡。”我当然就我说：“哎，我说你真开啊，我以为你就是。说说而已的，嗯，他就说，哎呀，人都得有点那个追求嘛。嗯、你既然有这个想法，就去做。就他这一句话让我下定决心。既然我想做餐饮店，我不能光想啊，我就得实打实的去做。我就很快，差不多一个月的时间，我就去把那个店店的地址给找找到
1: 了。那从选址、装修啊，包括你后厨，我看你应该都是亲力亲为，对吧？
0: 对，是因为我还被那个装修公司给坑了，我这个我真的。都可以吐槽他们，可以
1: 可以。我刚想问你踩过什么坑
0: ？<笑>哎呦，装修真的！我前几天还打电话和他在扯呢。昨天晚上我们待会儿我还要去店里边重新装那个灯，就是那个上面的灯，他收了我钱的。之前签的合同里边啥都详情给我列的清清楚楚明明白白。嗯，到了装修的时候，哎呦，这个地方得加钱，那个地方得加钱。啊、嗯。我就说算了，聊要钱我就自己来，就好多东西我都自己去订，然后自己去买。这次呢，就是店里边，我不知道你们进去感觉到没有多少光，特别是到了晚上，感觉都像闭店的一个状况。我一一直以为就是他装好的那几个灯，因为有三个不亮嘛，我以为是哦，可能他那边没弄好。他说过完年帮我来弄，就过完年我等了他，又等了他十多天，每周都给我推各种理由，就是、说哎呦师傅没回来，哎呦师傅去徐州了，哎呦师傅怎么了？就不来，结果上周五师傅好不容易来了，我们让他师傅就帮我修一下。师傅说啊、哦，这东西修不好的，啦，你们用的都是上一家的东西，怎么可能修啊？我建议你换。他、嗯、妈不对啊！你们这个合同里边可是把我这个灯给我算了钱的，怎么又成用上家的，一点都没换了？又给那个装修的老板打电话，他、哦、说你其他地方花了那么多钱的了，你这个只是给你挪过来补到其他地方了，就是这样给我找借口，哦、我只有只能自己去装那灯
1: 啊、哦，那你还得去维权
0: 。是的，<笑>好惨哦！我打电话还说，了，这正好快三幺五了，你不解决好这事，<笑>我就打幺二三幺五
1: 。真的是可以的，我觉得你前面经历这么多，你还没有采取法律措施吗
0: ？没有，你已经
1: 对他们很温柔了，我觉得。对，<笑>希望那个蛋黄奖维权成功啊、哦。那孙一航和林墨他们知道你开店了吗？
0: 啊，他们知道，对你
1: 这个没有很惊讶吗？
0: 挺惊讶的，不是林墨特别有意思。开业那天，很多人送花篮啥的乱，乱、嗯、乱七八糟，送好多，就门口堆一堆。我后厨又很忙，这个时候有个应该是个闪送，哦、闪送小哥进来，他说你是黄老板是吗、嗯？我是。他说。有个尴尬家托我给你带句话，然后说啪啪啪啪啪一大堆啥呀？你再说一遍。他有位尴尬家托我给你带句话，什么什么就又说了一遍。我让他想，哦，谢谢。我说你就送这个对，然后他
1: 又还能送这个、哦、对，就
0: 送了一句话。
1: 所以那句话是什么？不会是四千万吧
0: ？不是，就是什么做、就是、生意什么，然后一大堆的，我也没听太清楚，<笑>你知道吧？又后厨又挺杂乱，又很忙，嗯、就我只能他讲完了走了，然后隔了好久，默默给我发信息，他说我。给你送的那个东西，你收到了？你送的啥？然后他说送了一句话。<笑>我说哦，结果是你。我说我还说谁这么无聊，然后突然送了一句话过来。
1: 果然是林默能做出来的事情、嗯，这个感觉可以写到电视剧里面的情节。哦、孙一航他是什么反应
0: ？孙一航当时就就说啊，你真的做吃的去了？就
1: <笑>你这个语气跟孙颖浩一模一样。他
0: 可能以为我以前就是说着玩的、嗯，然后没想到我真的就跑去做这个吃的了。嗯
1: ,嗯那他们应该还没有时间回来对去吃是吧
0: ？林墨吃过了
1: 。林墨吃过的是到你店里还是
0: 到到我店里
1: ？哇，这是个秘密吗？首次披露、哦。<笑>
0: <笑>那他的评价是？他觉得很好，他说完全就是家乡的家乡的味道，他完全是家乡的味
1: 道。那其实我们觉得你肥肠粉店最有特色的就是那个。后厨窗口(笑)现在(笑)已经变成了一个小型的新闻发布会窗口。嗯， 那你在那儿一般每天要接待多少粉丝的维 权？ 要开几场小型发布 会？
0: 我真的有的时候我就真的也不知道 了， 因为一般我后厨忙的 话， 他们也知 道， 就不会来打扰我。但是一旦我坐下 来， 就是如果有一个人过来 ，OK， 开始和我聊的时 候， 大家就会在后边排排 队， 你知道 吧？
1: 对， 我们那天就 有， 就是有粉丝拿东西过来问 他， 然后。整个店里开始全都去吃
0: ，对对，对,对,对他们就会抓住这个时间，就知道哦 ，OK， 我这个时间不太忙了，就会都跑来问。有不一定是鬼权的，有些是聊天的也有，祝我发大财的也有，然后让我送<笑>送祝福的也有，都有吧。那
1: 看起来你好像就是有求必应。你有没有什么遇到比较奇葩的要求
0: ？其实有来问我。心仪的另一半是一种嗯要求，然后他们要去帮我找意思对物色。意思<笑>
1: 大家好贴心哦，我<笑>们粉丝还现在有婚介所的功能了是吗？对。
0: <笑>然后还有有粉丝应该家里边是开那种诊所的，就是、说哎，如果你们家小朋友以后有这个整牙的需求的话，可以到我店里边来，怎么怎么样？也有人说满意的。
1: <笑>那你有拒绝过什么？不合理的要求吗？你想过
0: ？呃，不合理，就是感觉好离
1: 谱啊！怎么会有这种？
0: 还、哎、好，就是我我一般不太会拒绝别人的
1: 。对，我们看到的视频基本上没有什么拒绝的、哦。我听说啊，就是小朋友们已经，应该是你自己说的，就是已经也去你店里录过物料了，是吗？嗯嗯、那他们这个这一期节目
0: 会大概什么时候会出来？会就是就是我们那个，我有哥哥
1: 哦，就在这个这个综艺里面。这个综艺里面。里面哦，那大家可以期待一下啊！对对对。<笑>店里还有一个比较重要的人物，除了你，还有这个肥肠西施。哦、嗯呃，对。那其实他也成为了很多粉丝去打卡的原因之一嘛。包括我们那天去的时候，去遇到两个女孩，他们就说是来看肥肠西施的、嗯。那你这个他的这个反应，你有预料到吗
0: ？我没有，因为我压根儿就觉得这人长得也就一般。<笑><笑>为为什么？是这
1: 个小朋友吗？不是吧？啊？为什么我感觉？哦，剪头发了啊哦,哦,哦，也非常稀释，也利用我们的这个现场
0: 。我觉得还好吧，没有那么夸张到要为了他来打卡这个店。真的有，其实真
1: 的很多人都是这样、嗯，就是有那种有少女心事的小粉丝，就是来来回回在那个店门口说：“哎我要去拍个照片，我要去干嘛干嘛。”对，当时我记得那个女孩跟我们说：“那个小哥超可爱，让比心就比心。就”这是营业的那个标准之一吗？嗯、主要是我
0: 不太方便。
1: 比心，<笑>对粉
0: 丝会来要求我，我说不好意思，我我不比心。然后粉丝要来让我说姐姐再见，我我可以和你说再见，但是没有姐姐，我说但，嗯、哦，所以我就让让他去，因为他毕竟是店员嘛，说姐姐再见很正常呀，就让店员去做这些营业的事
1: 儿、哦。哦，那肥肠西施还有个问题问你啊，就是我们雪姨说你能翻跟头，会表演这个，<笑>如果有粉丝给你提出翻跟头的要求，你可以执行吗
0: ？哦<笑>
1: 那我们跟雪姨反馈一下，以后来打卡的时候不要提这种过分的要求，因为是不是有很多粉丝也会找他要微信，然后你、嗯、你应该不不让他给发对
0: ，不能给的。包括我们店长也是，店长都竟然回复粉丝，因为店长他会给粉丝说，你加我微信都不行，那你都不可能加到他的微信了
1: 。哦、啊，所以是按照偶像的管理在管理大家。
0: 是的，是的。
1: 那阿姨们呢？阿姨们也不
0: 对，阿姨也不可以，阿姨也禁
1: 止私聊。<笑>这个开店的很多问题，我们其实也聊的差不多了。嗯，那么刚刚也聊到说，其实选店员，其实根据你这个店的诉求去选吧。嗯、对，那这个小朋友啊，呃、不就是非常西施是哪里招到的呢
0: ？是网上招到的。
1: 你选店员跟选孩子一样吗？<笑><笑><是><笑>这个很难回答吗
0: ？不一样吧。就是我还是希望在店员上面，大家首先第一个勤快一点，嗯，当然嘴得甜啊，服务意识对，服务意识，就比如我，我觉得我们店长其实也很不错，我们就是哇，很多女生不会吃那个兔头，店长他说，来，我教你们。
1: 是那个女店员嘛？就是我们当时帮我们切锅，啊、哦，特别,特别,特,别特别
0: 贴心，对对，他就是他还去帮女生，就教大家怎么剥这个兔头，哦、去帮剥兔头给剥开，给他们分好，让他们吃。
1: 对我们去的时候也是，我们点了一个锅盔，想尝一下嘛，因为我们点了粉，可能怕吃不完。然后他说，我让你呃后厨帮你切一下，结果端上来的时候没有切，嗯、然后他又帮我拿到后厨去加工。嗯、他说啊、哦，小姐姐好贴心啊，嗯、也是招到了宝藏对。刚才有聊到你选孩子这个事儿嘛、嗯，我之前看到你在某些采访里面是这样说的、嗯，我向来是以努力程度来评论偶像的，努力的人理所应当得到更多的机会。但是你自己是这个取 向， 可能市场它的导向好像不是这样的。比如说现在有很多快速通道啊、综艺 啊， 或者什么其他 的， 你怎么看这种就是相悖的趋
0: 势？ 其实我觉得也和现在大家的一个生活节奏、生活状态有关吧。因为其实真 的， 我觉得要做偶像要长久的 话， 你必须得努力踏 实， 就必须这两点是具备的。但如果你是说你要挣快 钱， 或者就。蹭一波热度，短时间我通过这种节目起来，挣个一两年前，我之后要么就塌房，或者要么就不干了，那也可以。但是我觉得，在我定义里边，偶像还是得努力上进
1: 。关于他们去选秀的这些，比如说何洛洛最后出道这件事情，嗯、当时因为是第一次嘛，比如说有一些预料之类
0: 的吗？没有预料
1: 。那也是说试试是这种想法吗
0: ？之前其实我们可能自己内部，包括前期开会，其实我们有评估其他。选手的一些实力，就我们其实也有去看的、嗯、其他人的视视频，心里边大致会有一个大致的一个位置是在哪儿。嗯、所以其实我们觉得，若能走到第二名的高位，其实也也和他自己的在里边的努力其实有很大的关系
1: 。那其实他之前在在原计划里面的训练，对他在选秀节目里面高位出道。
0: 有很大的帮助嘛？肯定，毕竟是在我们这边是有练了接近两两年的时间，嗯，所以其实就这段时间，就我们虽然没有太多的一个外物的曝光，但我们内部的话，其实就舞台也有、嗯，然后综艺也有。其实我觉得，对于到了外边世界，就是一个内部的一个一个小的一个考,考验，这样考场啊，对考核。嗯所以我觉得是肯定是有帮助的。
1: 他的这样一个成功出道之后，那对于后来是不是比如说林默、孙一航他们再去做选秀，是不是更就顺理成章了一些？他们通过选秀，其实被更多的人认识到了这件事情。对你来说，会有什么样的心态上的变化吗
0: ？当然是开心的、啊，就是因为能够被更多人认识。我觉得这是其实也是我们要做的一个初初衷嘛，养成你得把它给。往高速给送上去、嗯，我觉得这是一个大家的一个奋斗的一个目标，所以有更多的人认识，其实也是在我们的一个预期的一个目标以内。那其实我也看到每一次就是他们出道之后都写了
1: 很长的小作文、嗯，对，很感人，真的是。我因为我们都有认真去看，然后。包括就林墨出道之后，你写的那个，你有提到他写的一首诗，你能现场念一下吗？<笑>这个要求合理吧？可以啊，手写手写的
0: 。哎，我我得用播音腔来念是吧？好的
1: 。哦，接下来欢迎蛋黄酱为我们带来诗朗诵
0: 。大树不妨试探一下脚下卑微的泥土，久了你就明白，卑微的底下。是多么的伟大！这伟大刺在泥土底下，也刺在天空的白云、乌云底下。你有多伟大，这刺就有多么深，扎在你心头上，扎在你眼睛上。辽阔的土地上，你要改变大树底下的小草，就会、是、幸福
1: 。当时我们看到的时候，除了觉得林木还有我们不为人知的那一面，就是挺有想法；，另外一方面，其实也很好奇这首诗它的。产生的背景是什
0: 么、哦？因为有一次我记得是我和他聊天，然后聊，反正就应该当时我是心情蛮蛮低落的还是啥的。聊完了之后，隔了好一会儿，他就发了这首诗，他说：“来，我送你一首诗。”然后就就这样
1: 。那你怎么理解他在这个诗里面的就各种遣词造句啊、深意啊之类的？还是没有深刻的去理解？<笑>有啊
0: ，就是反正。我觉得每个人理解的东西不太一样吧，他可能就说 ，OK， 你你就是一棵大树，就是你现在可能心里边很刺嘛，就形容你现在心情，就是有
1: 很多的想法，其他的想法，对,其他,法对其
0: 他想法。但是呢，嗯、只要你改变了大树底下的小草，你就会变得很幸福
1: 。希望你去坚持做你想做的事情吗？对。那你觉得好像就大家还挺爱和你走心的，把你当做一个同龄人
0: 交流交流，嗯。就我可能就没没架子 吧， 他们会愿意更多的说一些他们自己的一些事。
1: 你也不会觉得他们是小 孩，
0: 对我不会把他们当成小
1: 孩。大家都心智挺成熟 的， 像是一起长大的这种关系。
0: 嗯， 对， 差不多。
1: 那其实他们出道之 后， 会由其他的公司去做运营的部分了。那但是相对于你们的关系，其实更像朋友之间这种关系、嗯嗯。之后你们就是私底下现在联系还多吗？还是把你当成朋友，就是说有这么多时间去给你倾诉，像以前一样去倾诉一些苦恼啊之类的吗？那他们苦恼可太多了
0: 。<笑>林墨他不会太来倾，他可能会自己直接就消消化了。嗯，当然也也会啊，也会有些。跟我说一件啥事儿？说那个滑雪，他说滑雪什么把他指甲盖给弄掉了，然后也没弄掉啊，我这个说弄伤了，对，弄不要让粉丝着急。对对,对是就是他说把他指甲盖给弄伤了，我当时就。还在想了半天，我说滑雪为什么会把指甲盖给弄伤？滑雪不是戴着手套的吗？是吧？<笑>嗯。然后我就问他，把我的疑问说了。他说、嗯、那个可能摔了摔了，然后拿手去触那个雪，然后趴进去了，就弄伤了。其他的还好，就是会吐槽一些这些有的没的的东西
1: 。其实就是很生活里面很小的事情近况。对。那你会感觉他们现在变得特别忙碌，之前不一样了
0: 、那个。忙点好吗？我觉得，就是至少比以前不忙不会胡思乱想。我觉得忙起来了，你就。反而会觉得自己对充实有目标
1: ，确、嗯、实是,是,是这样。嗯，他是那个 XFORM 的粉丝，嗯，然后他对于这个团现在不是很忙这件事情
0: 很难过。<笑>这个你们可以在这个可以啊，我们
1: 我们都是带大名说话的，<笑>对，吐槽了很多次，今年还立誓了，我说我在为这个团流眼泪，我就，但是我今年好像还是经常，他就是很真情实感的追过亲那个综艺嘛，嗯、然后也是真的很还蛮喜欢那个团，你不能这么说，就是因为他们的这个经历让你太心疼他们，了。所以我能体会。孙怡航，因为我就是在关注我弟弟的资讯的同时，也目睹了孙怡航的经历、嗯。出道了之后，其实你也给他写了一个嘛，他、嗯、你就说他凌晨其实也拉着你走了两个小时。那现在他还会比较容易 emo 吗
0: ？没有，我觉得我现在和他见面就是他挺乐观的。
1: 我感觉他现在就是一个开心的男大学生。对。挺好的，那我就放心了。不是，我就是觉得可能因为这个空档期，他才有机会去享受正常的大学生活。我觉这个对他们来说挺重要的，不然的话，你在那个圈子里面，其实生活是有缺失的。嗯，那其实也并不是一件坏事，他能够就是补足这一块也挺好。的。我作为一直看着袁计划成长的一个粉丝来说，我我还挺欣慰的。嗯。你会觉得他们在节目里面的表现和在你你的节目里面或者在你身边的样子有不一样吗
0: ？对啊，我还特意就问孙一航说：“哎，你为什么在节目里边就感觉这么酷又难又不爱说话？<笑>就不是你啊，这个根本就一。”<笑>不是你啊？对啊，因为一安
1: 两件事里面，他是很疯的、啊。对，他说孙一航很疯，我说没有啊、嗯，我觉得他在节目里面就特别端着。
0: 是
1: ，我说他他跟李默当时在里面就是一安两疯啊，就是怎么可能在节目里面是那种状态
0: ？我还挺压抑的。对，我也我也问过他这个问题
1: ，他是不是还是不太放得开？
0: 当然，他可能回答我不是那个，应该不是他真的想说，他就说他不是挺酷的吗？
1: <笑>我希望他做自己。<笑>我感觉他是那种很懂事的小孩，就是会用这些话去化解一些大家对他担心。对对，懂事的孩子不是更令人心疼吗？是啊，那我就是现在心疼他，啊，心疼他们那个团所有人。因为现在选秀这条路也有阻碍了嘛，也不通了嘛，嗯、这个对于你们是不是也还挺受挫的？市场环境的一个
0: ，我觉得市场环境确实是需要整顿一下，整个风气需要改善一下。选秀做了大概有两三年了，实际上就刚才我其实提到的，嗯、就让大家觉得这一行是一个很快速来钱的一个
1: 门槛很低的一个门槛很
0: 低，就是谁都可以做经纪公司，谁都可以做艺人。假如我举个例子，大家觉得那个什么，我店里边非常西施非常好。假如今年有选秀，那我非常店我说来、嗯，你进来，我签你，给你送进去，你成了就成了，不成的你回来继续当我肥肠店员也也是 OK 的。其实我对于。任何一个人都是一个零成本的事儿，我送人进去，我不需要投入太多。可能培训有些之前可能还培训个两三个月，现在很多就不用了，我可能直接就街上逮一个人，我培训不到一个月，我我也可以人，进去，就这个成本太低了
1: 。而且很多时候就是你随便逮的这个人。就反而在综艺里面，大家会认为你是有戏剧效果那种、嗯，就是这种让大家觉得努力和付出会显得很很平常、很普通，但其实这个才是应该沉淀
0: 的一个标准。是的，我觉得选秀其实造成的这股风气，就是现在我觉得整个改善，我觉得也是必须的、必然的。反而对于我们来讲，我觉得还好，包括我和我合伙人小童，我们都觉得其实。因为我们自己也一直在做内容，嗯，就是对我们反而就影响不太大，我们无非就是又回到2017年的那个时候，嗯、2 0 1 7年那个时候我们在干嘛？我们在做音乐剧，我们在做自己的自制综艺，我们无非就是又回到了这个时间去
1: 。那刚刚也说到了那个音乐剧啊，因为当时。在二零一七年在做的时候，我也有看那个音乐剧、嗯，但是后来好像会比较少了。嗯，我们觉得现在的线下的这个剧的市场是不是也还可以？会有考虑说重新想回归一下这样
0: 东西吗？对对，我们其实内部有有这样讨论过，但是我们现在第一个要做就是要找到一个好的剧本，这是第一步。我觉得有了一个好的剧本之后，其他后边就是一个水到渠成的一点。你先接电话。喂，你好。喂，你好。哎、欸，你好，哪位？这边是店老板对吧？啊、呃，我不是，我是店员，请问你是哪位？啊、呃，我这边是做线上网站运营的。哦，啊、我我我们的老板已经有一个代运营了，不好意思哦。是啥时候合作的呀？哦，这个我不知道，就是因为是老板做的，我们这边就老板告知了一下，不好意思。嗯是什么时候告知的帅的？就就我我也不知道，因为就是老板就说他现在外卖有个代运营的一个平台，然后让我们提供了一些什么照片给那边，那边帮我们做。就前两天吧，应该是上周吧。好
1: 的好的，谢谢。嗯，<笑>这个可以出吗？变成花絮，<笑>现场演戏。<笑>
0: 为什么关？其实现
1: 在我们了解到，国内偶像造星其实分三个途径嘛，一个是已经巡掉的选秀。然后还有一个可能是韩系的工业造型，再一个是日系的偶像养成。那你是怎么理解“养成”这个概念的？你觉得它的核心和基础是
0: 什么？养成其实我觉得它的核心就是在养，就是养这个过程，不光是公司要参与，然后粉丝其实也要参与进来。它的一个和韩国的这种其实最大的区别，刚才提到的选秀其实也也算养，但是它一个短短养，就是、它是一个
1: 速成的速
0: 成的养养，其实它也是养。后边提到的这种更长的这个养成系，就是可能真的要养个两三年、四五年，甚至都会有的，这个是比较长的。所以其实我觉得，养成你可以把选秀也归纳在里面，归纳在里边
1: 。那从养成来说的话，就是达到一个什么样的结果，它其实属于是养成的成功呢
0: ？我觉得，就其实我们自己内部，我们对艺人分的一个金金字塔啊，就是我们觉得要到所谓的就是那种。A 级艺人，就我们自己定义的什么叫 A 级艺人呢？就是他能有一个自己比较擅长的一个专业领域，然后比较一个稳定的一个活动也好，或者商务也好，这个我觉得才是一个成
1: 。就他已经是一个成熟的艺人，在这个市场上被接
0: 纳了。的是的，是的，所有的大众都知道这些人，从一个很小众的一个偶像圈，就是可能。转型到我在街上提到你的名，大家能提到你的作品，我觉得这是这是一个成。
1: 其实从这个维度上来说，我其实有个问题，那养成它是一定要以团的模式去做吗？还是觉得是个人也算
0: ？个人也算。就其实现在因为做养成，大家大家都做的是团，就导致有个误区，觉得养成系就是必须得做团。嗯，但是其实你看日本的 j o h 人家也有单人的，比如没有成团出道的深田斗真啊。或者《风疆俊介》啊，其实人家也是单独的个人以演员的身份在发展，其实但人家也是养成出来的，也是 j a 斯的艺人、嗯，所以我觉得养成其实应该抛开的一个误区就是必须是要通过团这个形式。
1: 我自己觉得，啊，我觉得可能团对于大家来说会是一个更便捷接受的结果，因为单独去喜欢一个人或者什么是很困难，你要在他和别人的交往的过程中。他才会有更多的魅力
0: 。是的，是的，所以也就是为什么养成要做团。其实对于公司来说，就是这个对于公司来说，它的成功率更高。因为我这个团里边燃库的人太多了，我没有去只做一个筷子，我是绑了一把筷子，让大家从这个筷子里边挑你们喜欢的。这个团里边每个人有自己不同的这样一个人设性格，嗯、所以其实对于大众来讲，我他的一个挑选的一个
1: 选择项更多，更
0: 多。所以，其实对于公司来讲，就是做团为什么更容易成功，就是因为做团人多，选择多。对于市场来说，我的一个接纳度也就会
1: ，就是可能你这个成功的概率会更高，因为可能我就喜欢一个人，但是我也也有机会了解这整个团了，这样的概率会更高一点。
0: 对对
1: ，你每个人可以在这里面找到自己不同的映射。其实像养成这一系列，其实他是要一直招一期生、二期生、三期生这样的，那是不是？要一直有这样一个培养新人的过程，他这个其实也是跟韩式的有很大不同的地方，我觉得
0: 。但是其实韩式也是也是
1: 在推新的团嘛，对,对吧
0: ？也是在不停的招，定期招一波人。嗯。只是韩国的那种造型模式，就是刚才提到的，他养的过程是不让你看到的，嗯、所以他就只有成的这样一个对，只让你看到成的一面，养的过程他他不看。韩国的这种造型模式和养成系，它是有共同点又。不通的就是养，通的都是要成
1: 。我有个问题，关于养成系的年龄问题，你觉得养成系是一定要小吗？但是其实我们说养成是看到一个变化，那它也可能是一个长大以后的一个变化
0: 。那倒不是，我反而觉得养成它是要看到一个人他如何在不停的我们这个训练和曝光当中，他有一个变化。我举个例子，就是我们招的是年龄比较大的，我是六、十七、十八的，但是他们在。训练的这一年内、两年内，大家能看到这个人刚开始跳舞不协调，唱歌常常跑调，但是后边他不停的在进步。其实这也是一个养的一个过程。
1: 我觉得这个就是有点像大家说养成的关键，你是要看到进步，从不好变成好的过程。对，所以它其实是和年龄没关系。是的
0: ，就其实类似于大家是要找到一块原石，把它。打磨成一块璞玉，这个原石到底是啥形状呢？啥年份的没有关系
1: ，也有点像开盲盒的感觉。可能我并不是一定要拿到一个非常厉害的款，但是我中间的这个过程我就已经很愉悦了。对，而且就是毕竟你会有很长时间来见证它成长，所以它最后究竟长成什么样子，你都是能接受的。对，大部分都是能接受的。<笑>但是就是如果按照现在易安这个设定呢，其实是校园背景嘛。最早的一批他已经长大了，那当时原本对他们的规划是什么样的呢
0: ？呃，其实我们当时最开始不是设定一个 2.5 次元的一个概念嘛？嗯。当然后来因为碍于成本啊，就是长大蜕变的那一趴，我们当时想象是美好的，就是现实里边确实花销会蛮多的。嗯、就当时我们不是有说他们会从中学毕业这个概念，所以当时我们想的是他会从二次元啪一下就有一个破。
1: 破壳而破壳而
0: 出的那种感觉，对我们有这样一个设定。但是这个动画我们其实自己有做，我们当时本来想这一趴就是通过动画和真人来结合结合。之前自己其实有做过五集的动画嘛，然后自己养了一个团队来做、哦、动画，确实花销蛮大的。
1: 成本会比较高，对，就是真实的人跟里面对应的这些人，他的发展呢？因为他其实也可能不能从易安音乐社或者易安中学毕业了。嗯，我觉得就像他刚才说的嘛 ，A 类艺人的设想， oh, okay. 他不变成 A 类艺人了，就以再以他们单独按照 A 类艺人的那个去培养，嗯，他们就是一个正常的演艺圈从业人员。<笑>
0: 这样说(笑)恰 当， 就是他们得有一个艺人的规 划， 往上走的一个规划。他
1: 们就可能脱离校园这个环境了。对， 但我觉得校园这个设定还是挺迷人 的， 就大家会容易抽离现实去评价 他， 就在学校里面做任何事都是可以原谅的。养成其实。也还是蛮漫长的。那在这个过程中，其实也会不会出现，你可能一一开始跟这个小朋友他们的想法是相通的，他能理解，他觉得这个是 OK 的。但是在这个长期的一个培养的过程中，那会不会也出现一些他的想法变了这样的过程
0: ？会肯定会，就是因为既然是讲嘛，就每个人在每一个成长阶段。都会有不一样的想自己不一样的一个对未来的规划，其实这个是很很正常的。所以其实我们也会在这个过程当中去根据他们的一些想法来做一些改变。我举个很简单的例子，就是其实我们现在每次演出就是在那个选歌上边，其实我们会参考他们自己非常多的意见。嗯，就可能以前他们还小的时候 ，OK。我要你们唱这个，他们也就唱了。但其实长大了，他们自己会有想法。我想唱这个歌，或者他们对自己定位有什么想法，其实他们自己都会说的。嗯，所以我们现在更多的是会和他们去探讨，
1: 就是他们也自己参与到
0: 这一部分。嗯，
1: 还有就是追问了一些，是有些其实是不是因为意见相左，其实也没有说在咱们这个体系里面继续去成长。但可能学校给到他的是一个毕业的这样的设定嘛
0: ？没有这种人，我们都不毕业的呀，<笑>就没了呀。Uh, oh, 好的，好
1: 的。<笑>就是他没有结局，对，没有结局、哦。像这样一些离开的人，其实应该也属于你们正常过程吗？
0: <笑>呃，我觉得应该是正常的，因为其实每个经纪公司或多或少都有这样的一个流失，嗯、对流失，所以其实我觉得是一个正常的一个过程。嗯、毕竟说叫什么？道不同，不相为谋嘛。这个地方打住，总比哎呦继续合作下去，你也不开心，我也不开心，这样扭扭捏捏的，反而大家都不开心，那就在这儿这个地方就停住了嘛
1: 。也是及时止损，双方的及时止损。我其实有看到你之前的一个演讲中提到说，就二零一七年有很多投资人见到你最多的问题是问中国为什么不能出更多偶像团体，二零一八年这个问题就变成了为什么偶像练习生能这么火。这两个问题汇总成一个问题，就是在中国想做成偶像团体需要些什么？你当时有一个判断，你是说你觉得我们国家偶像养成的大环境和日韩是没有差别的，甚至有些方面我们会更有优势，但是区别可能是外部因素，比如说日韩有源源不断的综艺节目和打歌平台，这是最大的区别。但是我想问的是，你真的觉得这个养成环境没有太大区别吗？我自己的感受就是，可能内娱的饭圈和日韩是。很不一样的，你有感觉到内娱特别喜欢鸡娃吗？就是把偶像当成自己的孩子一样，嗯、你们一定要努力啊，你们一定要得拼搏啊，就是有这样的心态。嗯、对，在他们人均事业粉，就是对 idol 的事业是有很高的期待的。嗯、另一个就是内娱没有团粉这件事儿，这两个其实是我们会觉得内娱这个生态其实跟日韩有很大差别的,
0: 的啊。对我其实也是这样的，就是因为我喜欢日团的，我有的时候我就也很不理解一件事啊。我就说追星，其实大家不要追的那么累，总觉得公司又对我谁谁谁不好，或者怎么样。我每次看 A K B， 我非常快乐，为什么？我就是觉得我看到你们我就很快乐，我觉得这就是我追星的唯一目的。每天我工作这么累，我回到家我就是听听你们的歌。我能感受到元气，你们又让我恢复元气，我觉得这就足够了。我追星，嗯、我不会说是，是就
1: 是<笑><笑>我的偶像一定要怎么样？对，一
0: 定要怎么样？不，我没有这个心态。我觉得他选择了他自己的生活。
1: 那你刚才讲述的这种心态，是不是他们的大多数人是这种心态？但是在我们国家，可能大多数人都是鸡娃心态，就是你一定要走上巅峰，你要比昨天更好，这种就大家很内卷。嗯，粉丝内部都很内卷。
0: 你你是指各家粉丝 battle 还是？对。嗯
1: ，因为很多你手下的小孩子也去参加节目，他们会吸纳新的粉丝，我们称之为秀粉。嗯，就秀粉的状态和养成系的粉丝是不是差别也挺大的？你觉得这些新的粉丝，所谓的秀粉，会影响原本的粉丝生态吗？感觉之前的好像大家岁月静好一点吧
0: 。嗯，之前我们粉丝圈可能就是更偏日语的那种，相安一隅，就是我大家知我们自己好好的就就可以了。其实秀粉就成分会相对更加复杂一点，各种成分的粉丝都有。在里边秀粉就更像你说的那种鸡娃的状态，因为毕竟他们是做打头啊、做投票这种出来的、嗯，给你投票是干嘛？我就是要让你出道，陪你一起往<笑>往上走的一切。挡在你面前都是绊脚石。<笑>我这样我也能理解，毕竟这个节目造成了这样一个状态。
1: 对，嗯、是那个逻辑下是
0: 的，逼着大家那样做是的是的
1: 。那你觉得曾经的选手他们重新回到公司里面，这个会引发一些矛盾吗？其实我有看到一些案例，许佳琪嘛，对徐佳
0: 琪对回去公演这个事儿是吧？对。然后他的粉丝就,就疯了，为什么要让许佳琪回到？你们四八的剧院里边去公演，我我有看到，但是许佳琪自己很喜欢
1: 。对对对，许佳琪，我觉得她可能对四八很有归属感。对。但是粉丝不接受哦，秀粉不接受。
0: 嗯，对，秀粉不接受。我觉得其实偶像自己的选择，粉丝还是不要过多的去干涉，这是我的一个想法，就是没法去干涉别人的生活。许佳琪有出来做引导吗
1: ？他出来做了个直播，然后就是希望大家能理解他的决定之类的，嗯，然后大家就是更接受不了
0: ,了。他们会觉得是公司逼着他说的，事
1: 情。或者他们大家会觉得说你不领情，我们是为你好。<笑><笑>这不是家长吗？对，是妈妈说的都是为你好就、嗯。就是之前我记得我们节目里面其实聊过，感觉爱豆在向饭圈女孩贩卖一种男友感、嗯，但是到现在这个阶段，好像这个男友感之外更浓重的是控制欲，就是我希望你按照我的期待怎么样，因为我为你设定的是光明的前途。嗯、对，他们对所谓的光明的前途是有具体的设想。<笑>可能比你的 A 级艺人设想还要具体、啊，
0: <笑>所以我觉得可能这个就一时半会儿真的是没法去解决这种现状。觉得许佳琪她可以作为一个例子，我其实真的蛮想知道，在她的这样一个影响下，她的她的饭圈会出现什么崩了，现在已经崩了吗？
1: 当时好像就是后援会说不做数据了，
0: 据我的天哪，
1: 明白了，不能理解是吗
0: ？我不能理解
1: ，你不能理解还是你觉得这个后果也很严重
0: ？我没想到。就是么这么夸张，对，这么夸张。我以为粉丝也就说说而已。就既然你是鸡娃，那打二是他妈是。你再怎么叛逆，也是我家孩子啊，<笑>是吧？我家艺人再怎么做决定，我觉得我，如果我是粉丝，我支持。就和刚才一样，渡边麻友回归素人，我没有说不要回去，我很尊重，我祝福的。
1: 哎，你说会不会和这个有关呢？就是因为现在很多 idol 这还蛮依赖粉丝花的钱的，所以粉丝会觉得说，我是花钱让你。走到某个位置，你最好是符合我的期待。没有特质，徐佳琪的粉丝，徐佳琪粉丝不要生气。就是这个现象
0: 。啊，我觉得肯定也有这样一,一方面，就毕竟我是花钱的，你的事业是靠我们这些粉丝支撑的，支撑的，所以肯定他会有这样一个想法。特别是我觉得养成的更甚至吗？对，更甚至呀，
1: 也不光是花钱嘛。比如说，我就算花了精力去给你做数据，没没花什么钱，我也觉得我有付出了，我有付出，我就应该得到我相应的回报。我现在回报就是，我觉得你得按照我的路途去涨，所以我不管多辛苦都是值得的。但是如果没有的话就不行。Oh, 我觉得另一个方面可能是因为大家追星已经不单纯是从你那儿获得什么快乐了，而是通过这个过程在饭圈这个过程中获得一些荣誉感，或者说获胜的感觉。就你现在的表现，其实让我在这个圈子里面输了。<笑><笑>就 idol 不努力，连累到粉丝。那<笑>追星是一场比赛。对，大家会在这个中间有虚荣
0: 心和胜负欲。那倒是因为，毕竟现在其实饭圈也是各种内卷。对，
1: 嗯。嗯。那你怎么看内娱没有团粉这个？你觉得有团粉吗？有我<笑><有>
0: <笑>，有，有团粉是肯定有的，只是团粉就刚才你说的没有伪粉，更会去做。数据啊，
1: 就可能他们更佛一点
0: ，对，更更佛系一点，更像我说的那种。就比如我喜欢你这个团，我就喜欢你们在一起的那个状态，就我没有把这个当成我生活中每天必不可少的部分，嗯、我就是看到你们，我觉得特别开心，特别快乐。这是团粉的一个，很多团粉可能更和我的心态一样。对，但
1: 是像你这样心态的人比较少，就内娱饭圈可能比较少，但是可能认识还是其实还挺多的。嗯、对,对，现在内娱团是很困难的一件事。要不然大家也不会每天去你窗口前面维权了<笑>。说到这个从你的角度来看，就是怎么看粉丝经常不管是在各种经纪公司评论下面，还是包括能在你的窗口去做维权这件事情，
0: 还好吧？就是因为我我可能就是一直被骂到现在的，我就是已经习惯这个状态了。<笑>维权的话，其实我也会和粉丝去解释或者辩论，就是他会觉得你对谁谁谁不公平。其实我在线下我反而 OK。我说你说事例。我们来说一件事儿，怎么不公平呢？他就会说你在哪哪哪不公平对待他。你说完这件事儿，我也再给你说另外一件事儿，他他就会说我不管，<笑>你知道吧？<笑>就是就粉丝他会有自己的一个逻辑去说这件事儿
1: 。那那你能举个例子吗？比如说大家维权的一个点是类似于站位或者是分趴这种问
0: 题吗？我们还好，我们没有站位和分趴这个问题，嗯、就是。
1: 哎，我被内娱荼毒了。<笑>音乐是很多节目啊、嗯，然后他们的一些线下剧场啊什么的，这些很多东西都是你做策划嘛？嗯，有没有什么企划是你一直想做但是还没做的
0: ？哦，我想做的企划可太多了
1: 。你给大家画个
0: 饼吧。那<笑><笑>不就我说了，他们可能就会一直期待这个东西。我说过以前做了一半没做的东西吧。就我们之前一直《少年如歌》这个剧拍也拍了啊，我就说下，其实我们最开始这个剧是想做个什么设定呢？就这个剧，其实我当然想拍 N 个版本。这个剧整体讲的是傅运泽以学生会一派，还有林默也音乐社一派，互相之间这样一个。纠纷嘛，然后最后又和团在一块儿。我当时其实想，我在设定上面我要拍几个版本出来，最后在中间林默拒绝了傅云泽的注射，然后傅云泽呢也拒绝加入这个人 ，OK， 就成为了两派，在这个学校里边就有一个 PK。其实一个人物会有一个阳光版本，然后会有一个暗黑版本。有些粉丝他可能看多了他很阳光啊、很正能量这一面，嗯、反而想看。给你拍一个黑暗版本，就是这个人演一个完全大反派是什么一个状态？然后我当时这个整个策划写好，人家出品方看到他，哇，虽然说是只有12集，但是拍估计得拍个四五十集的量，得按照这个体量来拍。<笑>首先第一个，这个就给我否了。然后接着呢，就是其实我之前有说候我那版剧本，哇，我自己其实看的都蛮热血的，蛮感动的。但是呢，里边又有什么学生会和音乐社在后台扭打到一块儿。<笑>就就是有这(笑)种情 节， 就跟(笑)我说这个不行 的， 学生会怎么能
1: 打架 呢？
0: 里边还有几个几场情节是市领导来学校视 察， 音乐社和学生会对 决， 对到那个领导面前 了， 这个情节也不能有的。领导视察的时候是绝对不能出现这种情况的。
1: 还挺考虑实际情况的。今天不是我们还看到，就是说爱奇艺有一个最新的一个，就是相当于是拍剧的雷区，就哪些能拍，哪些不能拍，有一大批不能拍的，就是我们常看的都不能拍。嗯，就我们说现在已经很多东西没有办法看了。嗯、那你现在原计划策划的这个部分还是会由你来把控吗
0: ？就是现在我会负责像下季。然后还有一些大的物料，就基本上我在负责。
1: 那这个角色是不是跟你之前可能刚开始的角色还是有差别
0: ？你是指就是最开始是做公司管理？是对，对、嗯，对，是的
1: 。这种调整会对你来说是一个有点难接受，或者说还好
0: ？我觉得还好，就是因为我其实一直以来，每次董事会开会，我都说我只想做内容。他们说那公司决策怎么办？我说董事会啊，举手表决呀、啊。<笑>我说这个不就是民主决策吗？<笑>所以很长一段时间我们公司。做决策，实际上的董事会举手表决，然后董事会还解决不了的事儿，就、嗯、把所有股东就浩浩荡荡召集过来，就股东会来做表决
1: 。那你们这个真的是理想的集体决策模式。但其实你更愿意做内容
0: ，对我更愿意做内容
1: 。所以你现在就无关一身轻的感觉，没有那些运营的决策需要你再去那个，你还、嗯、还可以更投入的去想做自己的策划。对对。啊、哦，我刚刚就想说，就是因为你现在一边开店。然后一边要做公司的一些内容，你怎么做时间管理的？嗯、你还要自己亲自剪那些东西，你等会还要去装灯。嗯、<笑>你接接下来还要录播课，还要亲自剪。
0: 对，就是我觉得还好，我反而很喜欢这种特别充实的生活。就我不太喜欢闲下来，就是我闲下来就突然就觉得哇没事儿做。比如就我提为什么我在被隔离的时候，我学了一身厨艺，我就去钻研厨艺去了。就那个时 候， 公司也没太多工 作， 就真的不知道干嘛。我说那我就做吃的 呗， 做吃的我还能有点事儿 做， 然后也正好满足一下我对家乡食物的怀 念， 所以我就去做这个事儿了。我反而喜欢这个比较充实。前段时间我更 忙， 现在有店员了我还好一点前段时间我是 啥？ 每天早上八点钟我就要开车到杨浦这边一个多小 时， 然后就要准 备， 然后晚上。八点钟闭店，你可能其实又得盘点啊，整理一下，就九点多又走到家了，又是十点十一点了。这个时候呢，我就可以开始剪会片儿，剪个两个小时。就最近没有啥策划内容，那我就剪剪片以前的话，我晚上可能做策划，我更喜欢就是晚上做，因为晚上夜深人静了，没有
1: 很嘈杂的来打扰，没有很
0: 嘈杂打扰。去年吧，我基本上每天都早上五六点睡，我可能睡到九十点钟，因为到了九点钟。各种电话就来了，微信就来了，我也不知道，我睡眠就特别浅，我就放到只要微信一响 ，OK， 我就醒了，又开始了一天的这样一个生活
1: 。但是你的睡眠质量应该很高，不高不高吗？就
0: 你看，我就说微信一来我就能醒过来。
1: 可是你睡的那几个小时就是应该是很深度的睡眠，不然你怎么能有精力去这样？我觉得就是回像之前大家说的成功的人就都
0: 是四个小时睡<笑>，可能是习惯了这个节奏了。包括我在店里边，我。那段时间，我老说：“我说我天呐，我说每天我就跑这么远，然后又开车，我说我感觉估计在店里边会困吧。实际上，我在店里边就一点感觉不不到困、嗯。其实只要你忙起来了，不会有想睡觉的那个
1: 对，对。但是你一放松，还应该有时候还是会觉得挺累的。会有这样的时刻吗
0: ？放松的时候是吧？”
1: 就是太充实了，以至于没有这样的时间，<笑>就是放下剪辑了，就开始倒头就睡，然后睡完之后，其他又开始处理新一天的工作
0: 。我没有那种，我假设突然就闲下来了，嗯，我就会，就是这个，我不知道能能不能说，这也
1: 是不能，<笑>这是你自己的嘛。
0: 我去年艺人他们其实也知道我去年有段时间的状态，感觉自己是得抑郁症的那种状态，你知道吧？就闲下来，我就会有这样一个想法。嗯
1: 所以还是要让自己忙起来，对，就容易不会胡思乱想，是的，因为你没有空间去想。是的，那我还挺好奇，因为你之前追渡边麻友，相当于你如果放风的话，你是可以通过这个来回血。现在他退圈了，有代餐吗？对,对你现在有可以让你体会到这种
0: 感受的东西吗？偶尔有的时候我会玩下游戏
1: ，没有小偶像带来的元气吧
0: 。对，没有小偶像。<笑>
1: 那你之前就是为什么有一种感觉像
0: 抑郁的状态？因为你知道我们公司在奉贤，奉贤然后我们公司大部分的工作人员又都是在北京，就整个奉贤没几个人，两三个人。每天你去，很像林默之前他说过，就是有段时间公司人都走掉，就他一个人，然后他在公司里边嚎啕大哭，嗯，就那个状态一样，就是你瞬间觉得你被整个世界给抛弃了。那地方本来就偏僻，你推门就是一片田野偏偏，每天都是这个状态，<笑>人都看不到几个。然后我住的那个地方，每天晚上九点多，周围就啪啪啪，所有店就全关门了，就啥都没有
1: 。哇，那这么看，大家所谓的向往的归隐的生活，生<笑>活其实会让人反而空落落的会。是的，其实我挺能理解，因为有时候我们公司是可以在家办公的，嗯，然后经常就是你来了公司，可能就一两个人，你就会觉得完了，我们公司要黄了。<笑><笑>就是那种时候，你会觉得，哎，怎么办？我还要继续要承受这种想法。嗯，我们之前查资料的时候也有看到说你有自己的超话吗？你自己看过吗
0: ？我没看过。
1: <笑>那你知道自己有女友粉这件事情吗
0: ？最近有有些粉丝跑来到窗口来说，我都说你们好勇敢啊。
1: <笑>为什么？<笑>啊？
0: 对呀，为什么会喜欢我、啊？<笑>
1: 你不是有女友粉像你？现场示爱了是吗？对，我觉得你为什么要这样怀疑自己呢？对啊，就是我们群里在看你的物料的时候，<笑>嗯、就是包括各种去打卡啊，都会觉得哇，就是因为你对所有的粉丝其实都是一个温柔、嗯，而且是一个很平等的交流的过程。嗯、包括我之前又说。你跟艺人就是能沟通的朋友的关系，包括林墨叫你跪下你就跪下的那些、嗯、那些时候，我说我都看了。我毕业的时候我投过你们公司的简历，但是没有回复。嗯、我突然想到了这事件事情、嗯，就是你之前因为也发了一个 v l o g 嘛，当时还被误以为你已经公布恋情。对、嗯，你知道这件事吗
0: ？我知道啊，因为那个女生和我说过呀
1: 。然后我们得到的消息是，就是。当时你的有一些女友粉还很崩溃，嗯，<笑>就是在得知这个消息以后嚎啕大哭，嗯，这个事情在豆瓣引起了轰动，<笑>所以现在我们复述了整个过程，你你还是一样的感受吗？还是质疑自己的魅力吗
0: ？对我还是质疑。我觉得大家应该是开玩笑的吧。
1: <笑>崩溃的那个应该很真实。对啊，而且勇敢的走到你面前那个也很真实吧
0: 。所以每次走到我面前，我都觉得他们是来调侃我
1: 。哦，那种是也是有可能啊、嗯，但是我觉得应该也是有很真心觉得是你女友粉的那种粉丝。嗯。那<笑>。然后我们那天去的时候，而、啊、且还是我们看到的是祝你早日结婚的。粉丝也吗，我看到的那种视频是不是有？哦嗯
0: 、对，有有的有的。有
1: 的<笑>那你有公布一些什么择
0: 偶标准吗？我有啊，我说了，像男友一样就好
1: 了。啊、哦，那太难,、哦、太难了，太难了。能不能降低一下，不要到 A 层级？<笑>那已经不是 A 了，那是 S 加。<笑>对，我们是要 A 级的，<笑>有吗？
0: 没有，因为昨天正好也有粉丝来窗口问我这个问题，嗯、就问我那个他不是要帮我物色嘛，嗯，然后也问他说你能不能稍微降低一点标准，嗯、我说我没法降低这个标准
1: ，这个要求真的太高了。对，因为他本来作为偶像就是绝对正统偶像，就已经很少见、嗯，好像没什么了。那你第一次录播客有什么感受吗
0: ？啊，我觉得蛮有意思的
1: 。那主要是我们比较有意思的，<笑>对，对，是上所有节目的这样。<笑>开玩笑，开玩笑。对我们听有什么话想
0: 说？大上海歌舞，我觉得你们就是你们这个横批挺好的
1: 。啊、呃，这是我们的愿望，足
0: 足搭呛
1: 。做大做强，
0: 再创辉煌
1: ，<笑>就是那
0: 个吗？<笑>台词就这个。哦
1: 、呃，这个祝福哈，我们也收到了蛋黄奖的祝福。这个是我们的听讯，认真娱乐，随便工作，是、嗯、我们的 PLOG、嗯。对，因为我们其实七个主播都是打工人，所以我们都希望。我们可以随便工作<笑>，估计蛋黄酱没有办法改同事对，对，因为他是老板的姿态。而且你是一个很热爱你现在做的事情的人，我觉得还挺理想的，就是每天做的事都是、嗯、自己喜欢的事情
0: 。对，算是我我做的都是我自己喜欢的事情。嗯、
1: 像我们这样的打工人，其实并不一定是有机会能够有同样的这样的选择嘛。
0: 觉得大家可以尝试勇敢的迈出这一步。那你们公司还
1: 招人吗？<笑>我以为是让我们去学一个手艺，<笑>学一个手艺，可以，可以，可以。你来参加节目，你感觉我们节目适合你的小朋友们来参加吗？<笑>
0: 应该蛮适合某些人的吧
1: 。那有机会吗
0: ？有机会。嗯
1: <笑>，行，来现场签字画押。<笑><笑>没有了、嗯，没有了。嗯、其实，因为我们也还蛮希望再机会再跟你聊一聊啊，跟你小朋友们聊一聊之类的。如果你有新的对娱乐圈的感悟，随时来分享
0: 。好的，也欢迎你们随时来邀请我。嗯
1: ，好的，好的呀。好好的<笑>那我们今天的节目就到这里结束了。嗯，好，谢谢蛋黄酱啊，首次光临大上海歌舞厅，希望马上就有第二次。<笑>对，感谢蛋黄酱把他的播客首秀献给了大上海歌舞厅。<笑>呃，谢谢大家。那我们今天的节目就到这里了，拜拜，拜拜，拜
0: 拜。